0: В моей жопе имплант, в моих сиськах имплант. Они мне платят и платят, платят и платят. Здорово, ребята! Это Голуда. Андрей, десятый юбилейный выпуск. Отмечаем в прямом эфире. Да нашего еженедельного аудиоподкаста, в котором Эндрю Маслов,
1: господи,
0: Redactor. Дима, у нас Россия, Эндрю Маслов, да ладно, ну Маслов
1: еще как нибудь. Короче, Эндрю Маслов, редактор. Давай дальше по английски, что сложно? Редактор, медиа менеджер,
0: Эндрю Маслов, продюсер. Дима Галуцкий. Это я. Так, если вы не поняли. Для тех, кто не разобрал мой супер-английский. Андрей Маслов, редактор издания Фонарь ТВ. И
1: Дмитрий Галуцкий, самый известный белгородский продюсер. Потому что единственный. Нет, мы сегодня узнали, что девушка есть еще продюсер. Класс,
0: Ну что, как всегда, наша основная база в Телеграме там было... 200 подписчиков, как вот мы просили. Я вам очень благодарен, что мы наскребли две сотни. Ну, сейчас их 199, но это не считается. Люди приходят, уходят. Очень приятно, когда вы на нас подписываетесь. 200 человек, это уже нормально. Это uh -huh. уже можно что-то и придумать вообще с таким количеством Придумай. подписчиков. Можно и рекламу уже продать uh -huh. на такое количество подписчиков, я считаю, уже нормально. Очень приятно. Что хочется сказать? По-прежнему наша основная база в Телеграме. Голуда, Белгород, главное. Подписывайтесь, пожалуйста, туда. Давайте теперь, ну чего, три сотни нам нужно, как 300 спартан. Вот, да, будет три сотни. Я буду называть всех нас 300 спартан. Телеграм наша основная площадка, но не единственная. Нас также можно слушать на аудио. На Яндекс. Да, я музыки. это хотел сказать. Яндекс Музыка, ВКонтакте. ВКонтакте можно слушать в фоновом режиме без подписки. Apple, Google подкасты. Короче, кто ищет, тот найдет. Голуда, гуглите где-то мы появимся там, где вам удобно будет нас слушать.
1: И спасибо за рекламу прекрасному изданию Go31, который как раз нам позволил набрать 200 подписчиков в прошлый раз. Да,
0: это все наши коллеги. Коллег очень любим. Не всех, конечно, если честно, но...
1: В прошлый раз любили мы Белру, сейчас мы любим Go31.
0: Ну что, истории
1: в этот раз не... от меня истории пока не будет. То есть ты так, не знаю, проникся по ходам в это злачное место, что не готов больше ничего рассказывать. Ну про стриптицы уже ничего не порасывал. А знаешь, я... как людям было интересно, как в закрытых чатиках они обсуждали все это, как советы давали тебе. Да,
0: только я их не слышал. А что, какие-то могут быть советы? А, Куда руки Димочка, класть? Блин? да. Но это я в том и так числе, знаю, если да. что. Ага, тоже мне советчики. что я их и О там чем не с видел. ними разговаривать? Ага, советчики. Пусть я знаю, что у тебя есть какая-то опять старперская история.
1: Несомненно, Дима. Понял. Я вон ходил и на рок-квиз, который мы с тобой прошла Да, кстати, говорили. как
0: прошло? Если коротко расскажешь.
1: Очень классно. Папин гараж, как я тебе сказал, крутейшая площадка. Классная там сцена. Рокеры там с живой музыкой поиграли. Игроков было 24 команды нас. Сперва сыграли по року. Угадывали по торсу рок-музыкантов, по композициям исполнителей. Потом была игра по поп-музыке. Мы заняли в первой игре третье место из 24 команд. Во второй мы стали первыми с командой Фонарь, поэтому мы были самыми крутыми на попе. Слушай, а вот
0: поп-музыка, да? Да. Ну вот смотри, например, отгадаешь песню, которую я тебе сейчас загадаю, припев? Вот смотри, в моей жопе имплант, в моих сиськах имплант, они мне платят и платят. Платят это какая-нибудь
1: инстасамка, какая-нибудь дура.
0: Ребята, вы видели? Вот это класс! Просто
1: такие дурные тексты могут быть только у нее. И наша команда <свят> э, на всех играх была одна из немногих, кто не угадывал инстасамку по этой херне. И когда называют, допустим, 40 команд участвуют, говорят, 38 команд угадали. Конечно, это инстасамка. Мы входили в две, кто не знал этой хрени. Понятно. И дальше бы не знал Дима.
0: Вот такие дела. Ну чего, давайте к новостям.
1: Давай ближе к делу, к телу. Отбивка.
0: Выпуск сегодня будет, как и все наши прошлые выпуски, динамичный. Я повторяю это из раза в раз. В этот раз мы даже не будем э, саркастически обсуждать Гладкова. Наверное, его фамилия где-то мелькнет. Я вот уже вижу подборку новостей. Но в этот раз обойдемся без Гладкова. Но будем шутить над белгородскими чиновниками. Тут много чего есть. Ну, короче, много всего будет интересно. И первая новость, легкая, с которой я бы хотел начать. Это оказалось, что наши белгородские чиновники... Проигнорировали победу Вадима Немкова на турнире Белатор. Да. Я, честно сказать, про ММА, про бои не сильно понимаю, но я точно знаю, что Немков это такая, если можно сказать, суперзвезда белгородского спорта в целом.
1: Нынешнего времени, да.
0: Потому что у чувака очень серьезные достижения. Белотор, белатор это как бы крутой турнир, и у, именно, если мы говорим про молодежь белгородской области, его как бы ну все знают. И, и даже...
1: стараются походить на него, то есть тоже занимаются спортом, То есть Евгения Немкова,
0: ну помоложе, грубо говорят. Да, очень похожая судьба. История в чем? Что Немков дал интервью, в котором рассказал, что его не поздравили белгородские чиновники с победой. Не то, чтобы он прям сильно жаловался, просто это прошло как такое наблюдение его, что все поздравляли. С победой на турнире А наша вся чиновничья публика Проигнорировала И в целом, ну тут нечего обсуждать Просто, наверное, наши, нашим чиновникам Не до этого получается
1: Ну, Дим, смотри Если вот про объективности ради Он отметил, что глава поселка Все-таки родного, как я понимаю, Тамаровки Поздравил его, то есть он был единственным Но в чем отличие Вот в прошлые разы, когда были победы у Вадима Это прям было каким-то событием Там вручались награды устраивались там встречи, в том числе там условно наших спортсменов с «Победой» раньше любили встречать в аэропорту, когда они приезжали. Волейболистов встречали, да, да, да я да, помню. Да, да. То есть ага. вот какие-то вот такие вещи, искренних встреч, показания, что вот мы гордимся, вы наши чемпионы, вы наши бойца, но всегда было. Но вот в этот раз, то есть вот в июне прошла его битва с Юэлем Ромеро, где он победил и защитил свой титул чемпиона Беллатар. Он вернулся и вот, как бы, говорит, власти как-то вот вообще никак не отреагировали на то, что было. Мне понравилось вот этот вот момент. Я заметил, что там и другие коллеги обратили на него внимание. Мы выдаем новость и люди, обычные люди, Почему-то вот, видно, восприняли это какой-то как вызов, наверное. Они начали репостить эту новость. Они стали приходить в комментарии и писать слова поддержки а, Немкову и рассказывать, как они гордятся, что он наш земляк и что он молодец, что занимается спортом и добивается каких-то больших высот. То есть момент такой. Вместо того, чтобы всколыхнуть чиновников, а, публикация всколыхнула обычных людей. И они вот прям выразили свое восхищение победой Немкова на очередном турнире.
0: Следующая новость, Андрей мне ее скинул, я, если честно, как бы, ну, не понял сразу прикола, а потом как понял и решил поставить эту новость прям второй, чтобы мы ее пораньше обсудили. Там какой контекст? Раньше появлялись новости, что якобы депутаты Белгородской думы областной, думы, областной думы, ого, якобы состоят в тер самообороне, мол, вот такие у нас народные избранники своим примером, в общем, хотят помогать нашему региону. Вторая новость связана была с тем, что, оказывается, ТЕР самообороны участвовал в эвакуации людей из обстреливаемых Шебекина и Грайворона. Якобы эти объединения, в общем, как-то помогали эвакуировать людей. И хитренький фонарь, как всегда, язвительным своим, Дмитрий? я это так представляю, отправил запрос. А потом нас не любят из-за а этого. А куда, ты, куда вы отправили запрос? Мол? В
1: областную Думу. Мол? В областную
0: Отлично. Думу отправили запрос. Таким вопросом, О, раз тер самооборона участвовала в помощи при эвакуации людей из Шебекина и Грайворана, и раз в тер самообороне состоят депутаты Белгородской областной Думы, то можно ли утверждать, что депутаты Белгородской областной Думы прям участвовали
1: непосредственно в эвакуации? Ну, не то, что можно ли утверждать, участвовали они в этом или нет вместе с другими. То есть вы
0: видите, да? хитненько,
1: конечно. Ну да... и
0: что, и что Андрей ответили тебе? Участвовали а -а -а. ли депутаты Белгородской областной думы в непосредственной эвакуации жителей Шебекина и Грайвара?
1: Дима, конечно же, наши замечательные депутаты как следует из ответа на наш официальный запрос, участвовали. Мы э, задали этот вопрос не просто так. То есть мы с тобой уже несколько выпусков э, рассказываем и обсуждаем новости, связанные с терсом обороны. И с оружием, с вооружением их, и с тем, что им будут выплачивать деньги. То есть много скопилось тем. Я так думаю, почему после того, как было громко заявлено, что у нас 12 депутатов стали членами терсом обороны, больше никаких новостей по этой линии нет. Надо спросить, что они вообще там делают. Поэтому мы задали, все ли состоят в терсовом обороне, участвовали в эвакуации, будут ли получать оружие, заключали ли они договоры с Министерством обороны или с Управлением эко Экоохотнадзора для получения оружия. Все эти вопросы мы отправили. И мне нравится позиция дома. Значит, вот так вот, без имен, без фамилий. Да, участвовали в эвакуации. Имена и фамилии мы не можем назвать, потому что нарушим закон о персональных данных. Ой, дальше. Да. Дальше, значит, будут ли получать оружие? Ответ такой. Сейчас в Белгородской области разрабатывается вопрос, чтобы члены терсом обороны могли получить оружие. Н не по теме вопроса вообще. То есть спрашивают, будут ли получать ответ? Вообще ни о чем. Дальше. Про контракты. Снова включается прекрасная закон о персональных данных. Мы не имеем права распространять персональную о, информацию. Вот да. Заключали или нет и так далее. Кон эти, контракты с Минобороны и трудовые договоры с управлением и надзором, чтобы получить оружие. То есть попытка наша вот эта вот самая такая иллюстрация живая усидеть на нескольких стульев сказать что не участвовали нельзя поэтому рассказывать что участвовали но хотя бы сказать какой-то пример чтобы ну, это да, можно я... было подтвердить реально да. ну вот, условно если написано будет Иван Иванов участвовал в эвакуации жителей Шибекина ты уже понимаешь что ты можешь с Иваном Ивановым про это подробнее поговорить, поговорить да чё там про узнать у людей вообще? там Блин, это, ну это да, классная... да а так получается кто-то участвовал, но не пойми, когда не пойми кто. Поэтому у меня есть предложение. У нас тут активизировалось наши наконец-то подписчики нашего подкаста. Все 199 человек. Yeah. Наверняка есть те, кто из Шибекина или из Грейворонского округа. И у меня вопрос, видели ли вы кого-нибудь во время вот этих вот обострений с диверсантами, во время эвакуации, обстрелов из а, белгородских депутатов, которые помогали другим членам тер обороны вывозить вещи, вещи людей, а, развозить потом какую-нибудь гуманитарную помощь. Если видели, то кого именно? Мы бы с радостью пообщались с этими людьми и подробнее рассказали о них. Блин, представляешь, вот мы иронизируем, иронизируем а они правда там тусовались. Я не исключаю, Дим. Но вот для того, чтобы быть абсолютно уверенным, то есть пока я не сомневаюсь, что кто-то был, но мне бы хотелось конкретику получить. Я считаю, что избиратели имеют право узнать имена людей, которые конкретно помогали. И узнать, как именно они помогали. Дим, я знаю, что ты не запоминаешь имена чиновников, это еще выучил в прошлый раз. Кроме фамилий, Гладкова знаю. Да, я, кстати, для таких, как ты, даже игру запускал на этой неделе, предлагал и имена вспомнить, и когда они уходили. Но дело не, не об этом. А, дело в том, что в, на этой неделе одна из таких, наверное, громких новостей стала кадровая новость. Кажется, что скукота какая-то. На самом же деле мы потеряли а, в, из команды правительства Второе лицо после губернатора. Я
0: видел, ты писал пост в Телеграме на эту тему. Это все, что я могу сказать
1: тебе. <чё, <чё, спасибо, что, что читаешь. Почему... Ты один из 913 моих подписчиков, Дима. Андрей, почему... Почему это важно? Мне
0: должно быть не все равно на то, что какой-то чиновник ушел. Ну,
1: во-первых, он не один ушел. А почему не должно тебе быть все равно? До этого момента у нас в правительстве первым заместителем губернатора был министр цифрового развития. То есть у него должность была такая двойная. Первый заместитель губернатора — министр цифрового развития. Звали его Евгений Мирошников. Евгений Владимирович Мирошников. Вот. То есть, по факту, первое лицо после губернатора — это такой вот приоритет. приоритет который явно выражался в цифровизации экономики а, и всего что остального. А, потому что он за Конечно, развитие, то есть, и он стал первым заместителем.
0: И, есть... и это как бы значит, что у губернатора в приоритете Ну, вот это, это предполагается, отрасль, да, как бы, да. да.
1: Ну, он, не просто ж так он назначил именно его своим первым заместителем. И не просто ж так после его ухода, собственно, должность первого заместителя министра цифрового развития была ликвидирована. То есть больше первым заместителем министра цифрового развития не Короче,
0: будет. Короче, ваш этот цифровое развитие не нужен нам. Да, а теперь
1: мы стали такими же, как и в большинстве регионов. То есть первым заместителем губернатора у нас будет а, чиновник, который а, курирует экономичес... сферу экономического развития. Это вот а, один из приглашенных. То есть еще немаловажно Влад... Евгений Мирошников у нас был белгородцев.
0: А это опять пришел. А это, да?
1: но он не пришел, он был. Это Дмитрий Гладкий, который у нас курирует эконом-развитие в, в должности вице-губернатора. Он теперь будет будет первым э, вице-губернатора, вице-губернатором курирующим экономику. А он откуда из Ставрополя? Нет, Дмитрий Гладкий, по-моему, не из Ставрополя и города. Но
0: он из бывшей команды Гладкого. Конечно, они вместе работали. Блин, да. а... Оф-топ. Гладков постоянно ходит, эти школы запускает, в которых. Блин, говорил зрителям, что не будем Гладкова сегодня особенно. Да ты сами их любишь его Ну ладно, чуть-чуть. Гладков запускает постоянно эти конкурсы для чиновников: типа кадровый резерв Белгородской области. Ту-ту-ту, ту-ту-ту. А в итоге у нас. Вс... По постепенно все топовые чиновники Белгородской области, которые раньше были белгородцами, заменяются на старых коллег Гладкова из других его работ,
1: которые никогда до этого в Белгородской области вообще не были. И походу после Гладкова отсюда сразу уйдут. — Ну, Дима, как ты так прям плохо о них. Может быть, Я они не всерьез пул, и надолго. А... — Да,
0: конечно. Да, как и Гладков у нас тут. Да, всерьез и надолго, пока Путин не скажет идти дальше куда-нибудь. Я вот такой язвительный.
1: — Он с 16 по 20-е года работал а, советником председателя Заксобрания Севастополя. То есть они в Крыму познакомились с Вячеславом Владимировичем Гладковым.
0: Ну и окей. И чего? Теперь у нас просто чиновники. Теперь чиновник мы стали за экономический такие же, блок, как все. Да?
1: да. Чиновник, как отвечаешь за эконом-блок, стал первым заместителем губернатора. Еще Гладков решил поднять уровень молодежной политики в области и повысил Татьяну Кирееву с просто министра по делам молодежи до вице-губернатора министра по делам молодежи. Она работала, Татьяна Киреева, для тех, кто не знает, раньше работала в прислужбе службе МВД по Белгородской области, потом трудилась в Краснодарском крае, также в МВД. Потом вернулась нам в регион и работала э, в структуре близкой к правительству, в ОНО. И после перешла в Белгородское правительство на должность первого заместителя начальника департамента внутренней кадровой Блин, поставили политики. Поставили
0: бывшего полицейского на роль начальника... Молодежный департамент молодежной политики.
1: Ну, во-первых, министерство, Дмитрий. А во-вторых, она была в департаменте внутренней кадровой политики до этого, как минимум. Который в том числе курировал э, работу управления молодежной политики тогда еще. Ну, то есть э, у нас есть официально понятная всем линия на патриотическое воспитание молодежи. И с этой задачей Татьяна Киреева, как показывает ее очередное приближение и усиление ее статуса в правительстве, справляется, поэтому, собственно, стала вице-губернатором. И одно здесь но. Вот как ты думаешь, от того, что у нас министр стал вице-губернатором, может как-то измениться в лучшую сторону ситуация с отъездом молодежи? Ну,
0: я думаю, нет.
1: А вот Вячеслав Гладков как раз считает, что это одна из возможностей повлиять на отток молодежи из региона. Он прям так
0: сказал. Да,
1: да. Что? То есть он объяснял свое решение повысить статус министра до вице-губернатора, чтобы более эффективно справляться с задачей по от пресечению оттока молодежи из региона. Ну это какие-то их приколы там наверху. Ну знаю. посмотрим. То есть у нас с тобой есть заявление, которое мы с тобой сможем проверить. Тем более ты еще молодежь, Дима. <свят> а, да, да, да. Завидуя, Андрей, понял. А, второй вице-губернатор, которого потеряло наше правительство, снова белгородец. Это Владимир Филиппович Боровик, который 27 лет курировал у нас сферу финансов в области. Он, собственно, ну то, что он уйдет на пенсию, предполагалось, когда, когда там еще несколько месяцев назад в правительстве появилась Наталья Шаролапова. Бывшая коллега губернатора, которая приехала из города Заречный. И она стала в Министра финансов. Теперь, собственно, Шаралапов останется отвечать за финансы. Ну а человек, который отдал. 25 лет это приличный срок, даже больше своей жизни в Белгородском правительстве, он отправился на почетный отдых. И должность вице-губернатора по финансам тоже ликвидируется вместе с ним. Уходят белгородцы, приходят на смену. А последнее, наверное, такое важное усиление произошло с Андреем Мелехиным. Это если ты в курсе вице-губернатор, министр образования. Uh -huh. а теперь под Андреем Мелехиным не только образование, а еще здравоохранение, труд и занятость населения, ЗАГСы, архивы, культура и спорт. И то он есть,
0: тоже э, из он бывшей команды гу... Гладкого. Конечно, он а, его,
1: ну... ну даже не из высшей команды, он его позвал из Москвы, из Министерства образования сюда, к нам в регионы, он перешел. И он теперь на себе э, саккумулировал весь социальный блок, то есть вот он такой стал супер вице-губернатор, под которым прям вся вот эта вот социалка, денежная бюджетное, полностью вот аккумулировано. Но это какой-то
0: типа, ру... мы наблюдаем процесс такого усиления ручного управления, когда под отдельные должности, затачиваются целые сферы, большие. Что-то
1: на это похоже, и мне кажется, усиление команды очередное Гладкова, которую он привел, и такое вот, наверное, почти финальное послабление Белгородской части ее, потому что у нас осталось из прошлых это только Юлия Щедрина, вице-губернатор, который курирует АПК, и Ольга Медведева, которая занимается внутренней политикой. То есть, по факту, все остальные, это команда Слава Гладкова, проверенные люди, с которыми он где-то работал или которых он специально сюда позвал. Ну и что, как говорят на одном известном YouTube-канале,
0: делайте выводы сами.
1: Дима, для тебя кто лучше а, мы, мы <laughs> во закончили. власти? Местные или варяги?
0: Конечно, местные. Я против Почему? варягов. А я такой, ты знаешь, вот я за наших. Типа, мне наши ближе, чем Ну а вареги. вот
1: говорят: и вот ругали Гладкова. Вот, кумовство Савченко развел, своих посадил, они здесь были. Ну вот избавляются от кумовства. Тем,
0: что сажают других своих, получается.
1: Ну вот как, как эта дихотомия? Возникает или нет? Возник, поймал ты меня, Андрей. Да? Возникает. Ну, так что не... лучше? Ну, мне Свои, равно ну, лучшие. возможно, с кумовством, либо пришлые, которые как бы вот поработали и уехали. Не знаю. Давай спросим у наших подписчиков. Опять? Они же долбались нам, отвечать нет, не раждались. Мне кажется, эта тема классная для, для рассуждения. То есть в чем, вот где золотая середина, чтобы не было кумовства, но при этом как бы люди здесь пускали корни, они здесь покупали квартиры, их дети здесь шли в школы, они здесь оставались, они уезжали поработав свой какой-нибудь контракт.
0: Классная тема, ребята, ну вы поняли, вопрос, если есть желание, спускайтесь к нам в комментарии в Телеграме, там и Маслов сам отвечает, и я иногда прихожу, вообще мы рады поболтать, что называется, поэтому если есть мысли, то, пожалуйста, пишите. А мы переходим к следующей новости, и следующая новость у нас плохая. Это трагическое совпадение... Я по-другому это не могу назвать. На Крымском мосту погибла семья из Новоскольского округа. Вы все знаете, что на Крымском мосту несколько дней назад был теракт. Там взорвали один из пролетов, по которому ехали туристы в Крым непосредственно на машинах. И там погибли два человека. И эти два человека по трагической абсолютно случайности оказались белгородцы. Это наши земляки, семья из Новоскольского района, семья, двое взрослых ребенок ехали на отдых. Ну и родители погибли на месте, девочка в тяжелом состоянии, ее лечили-лечили, сейчас вроде бы ее состояние стабилизировалось, она выжила, и вокруг всей этой истории, почему мы вам ее рассказываем, разв... ну, вокруг всего этого развивается такое ток-шоу я бы это назвал, потому что вот прямо сейчас мы сидим с Андреем в редакции и смотрим э, прямой эфир. Белгородские журналисты проводят прямой эфир с похорон этой семьи родителей. Но э -э не прямой эфир,
1: а видосики выкладывают с этого инфоповода. То есть мы сейчас даже дискутировали с одной моей коллегой главредом Открытого Белгорода. Но вот, допустим, у меня в голову это не входит. Но ту much.
0: ту конечно. При
1: этом как бы всем это кажется такая история, какая-то превратившееся в какое-то свое ток-шоу. То есть ток-шоу на крови, на какой-то вот этой вот истории. Это трагедия. Ребенку даже не смогли сказать, что его, ее родители погибли, когда ее вытащили оттуда, потому что она просто была потеряна. И сейчас, пока ребенок пытается как-то прийти в себя, осознать, что вообще произошло, как-то выстоять в этой жизни, со всех сторон вот это вот начинает сыпаться, какие-то странные абсолютно вещи. Но
0: ей же не говорят, что родители погибли. Это становится предметом обсуждения в СМИ, типа, а нужно ли говорить ребенку, что его родители погибли, пока ребенок восстанавливается. И параллельно, погибнет, знаешь, ли... какая
1: история, кто-то предлагает ей поехать в Крым отдохнуть после да, э, кстати, того, что произошло. Да, ну, то есть уровень каких-то вот этих странных вещей. Он зашкаливает. Что я по этому поводу думаю? Это трагедия, трагедия конкретной семьи, и здесь нужна помощь психолога. И некоторые вещи, связанные с хайпом, как некоторые коллеги делают, их лучше засунуть куда подальше в задницу, потому что э, жизнь ребенка, ее безопасность, ее психика гораздо важнее, чем раздувание этой истории. То есть уже случилась трагедия, ее нужно признать. Девочке нужно оказать помощь, но продолжайте э, спекулировать на чувствах, на произошедшем. Вытаскивать какие-то подробности жизни этой семьи На мой взгляд, это подло и низко И недостойно настоящих журналистов
0: Снова финансовая аналитика На подкасте Галуда
1: ну, Ректоры
0: двух белгородских вузов Ежемесячно получали Больше 300 тысяч рублей в соцсетях опубликовали данные о размере зарплаты руководства НИИ БелГУ и БКДУ имени Шухова за 2022 год. Тут обсуждать нечего, просто прикольно знать, что наши ректоры получают, э, сейчас я вам скажу, глаголев, это... Ректор Шухова получал чуть больше 309 тысяч рублей в месяц.
1: Олег Николаевич Полухин.
0: А Полухин получал сколько,
1: я не вижу, Андрей? Почти 425 тысяч рублей. Ух ты, а в Белгута то покруче зарплаты получается. Димочка, но ну это, кстати, не самая большая зарплата. Самая большая зарплата 448 тысяч рублей. О. И получал ее проректор по науке и инновациям Николай Иванович Репников.
0: — Ну, слушай, это же до вычета налогов, я так понимаю, Господи, да? — Димочки, в так любом осмазываю. случае
1: можно облизнуться, смотреть на эти зарплаты, как сделали большинство людей в комментариях.
0: — Я против того, чтобы играть вот в этот пролетариат, знаешь, в духе «О, зажрались!» Нет, ну это топовые менеджеры...
1: Топовых белгородских. Дима, муфер. хорошо, вот ты услышал зарплату ректора. Да? да, я преподавал в НИУ Белгу два года назад на журналистике полгода раз в неделю у меня были пары, я получил за полгода пять тысяч рублей.
0: А вот это позорище, конечно.
1: Да какое позорище? Ты же сказал, что мы тут это, пролетариат? Ну, не, ну, то есть Блин. смотри, зато средняя зарплата будет, даже если взвесим меня, Элега Николаевича Палухина с его... Четырьмя сотнями. В месяц и мои пять тысяч за полгода. Вообще средняя будет такой шоколад в Белгороде. Ну, то есть вот здесь нужно понимать, что... Вот мне не нравится понятие, наверное, этой средней зарплаты, когда она берется между самой высокой и самой низкой. Мне кажется, медианная, вот то, что называется, когда средний вот этот вот поток считают, да. Да, да, берется и всех сотрудников. Это было бы более точно. Конечно же, да не повод для какой-то там зависти или разгона. Если считается, если это обосновано, пусть люди получают, это хорошо. Но единственное, наверное, какой-то вот момент, что когда будет вот та самая пресловутая социальная справедливость, когда те же будут при педагоге, профессура получать деньги, хотя бы приближенные к этим цифрам этих управленцев и административного состава, тогда будет как бы вообще классно. То есть тогда будет престижно становиться преподавателем БелГУ или там БГТУ имени Шухова, а не сбегать работать в школу, потому что там зарплаты выше, чем у профессора и доктора наук в университете. То есть это же позорно, когда приходится людям с ученой степенью или званием уходить работать в школу просто потому, что там зарплата выше
0: андрей я уже второй раз за выпуск ты меня прям к стенке ставишь я с тобой полностью расстрелять согласен. не надо пошли дальше
1: Дим, вчера такая новость короткая, буквально короткой строкой произошла. Все там СМИ, и мы в том числе, немножко простоволосились, когда увидели заявление о наборе женщин в Шебекинскую территориальную самооборону. Объявление опубликовала одна из женщин, которая уже занималась в тер самообороне Она является еще парикмахером-стилистом, то есть по своей какой-то такой бытовой и будничной профессии. И все начали там у нее спрашивать комментарии. Первая была Вёртска, телеграм-канал федеральный. Потом там мы подключились. Но и очень так это нас поелозили, по сусалам коллеги из информационного агентства Белруи сказали действительно такую верную вещь, что и раньше-то набирали женщин в тер Тут даже когда-то выкладывал фотографии Вячеслав Гладков, когда было видно, что среди Тер-самооборонщиков есть и женщины там по соответствующему маникюру, по накрашенным губам было тоже понятно, что они там есть. То есть здесь, наверное, интерес только в том, что уже сами женщины из Тер-самообороны объявляют о том, что вот еще набирают дополнительно женщин, которых будет учить там и тактики, Я и медицине, еще чем-то. дроном. Типа, да, вот да, 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 то есть будет поручить. обучать. Но все про это рассказали. У нас, кстати, даже были люди, которые в личку пришли «Дайте контакты, мы хотим записаться в терсомоборону». Угу. То есть кто-то проникся, но сама женщина взяла и снесла под утро это объявление о наборе. То есть без каких-то не знаю, предупреждений, объяснений, просто так вот, как будто бы и не было, как корова языком слезала этот пост. Ну да, вроде
0: бы, ну, хотели же внимание, хотели да. набрать людей, получили, и наверное, даже, больше, чем бы... рассчитывали этого внимания. Ну, у нас предположили, что
1: якобы была масса негатива, ну, то есть, как бы, когда люди э, ставят перед собой задачу набрать людей, они должны понимать, что будут привлечены разные люди, те, которые заинтересуются, то есть, нам прям, люди реально сказали, почему мы не видим ссылки, куда обращаться, чтобы записаться, то то есть
0: было бы такой континент. Ну, тут знаешь, еще какой Андрей момент: что когда у тебя страна, как бы, находится в военном конфликте и тебе в терроборону уже набирают женщин то, наверное, это можно интерпретировать как, что, типа, не все хорошо, что нам уже приходится женщин операторами дронов. — Ну, не
1: оператором, мы все понимаем, и это так есть, как в армии везде. Женщины в основном занимаются медицинской Медицины, помощью. Да, да, ага. то есть, это основная их специализация. Медсестры. А, то есть Я, насколько понимаю, они просто закрепляют этот блок. То есть они и до этого занимались, просто сейчас решили как-то его укрупнить, чтобы больше было тех, кто оказывает первую помощь. То есть, здесь я как бы не вижу какого-то диссонанса от того, что они будут здесь и какие-то часть навыков будут иметь. Ну, уже дали разрешение о Тер-самообороне, как-то определились, как им можно даже оружие раздавать, что там теперь нужно, чтобы была хорошая медицинская часть. Ну, вот как бы все это логично ложится.
0: Это же вот одна пойдет в Тер-самооборону, женщина, встретит там белгородского депутата обалдумы. женатого, которому 50 лет. Ну и что? Зато познакомятся, посмотрит вообще, что там они делают, эти депутаты обалдумы. Теперь
1: Будут вместе перевязывать раненых, Дим.
0: Не, ну, они будут эвакуировать людей, а она будет перевязывать раненых. Это же вот так работает. История судья.
1: любви просто. Обязательно <с расскажем, если что-то такое произойдет, Дим.
0: Белгородская область вошла в топ-10 регионов с наибольшим сокращением оборотов бизнеса. Я так понимаю, что это все у нас просто эхо. И тут обсуждать, а нельзя говорить, <свят> да? Эхо специальной военной операции.
1: Да, эхо. <свят> Долгое эхо.
0: Вот они, пожалуйста, наглядные последствия того, что происходит с регионом при прифронтовая территория, и мы видим, что на экономике, конечно, ничего хорошего.
1: Ну смотри, здесь знаешь, что важно? А, важно то, что мы видим, какие меры предпринимает правительство, что там выделяют кредиты, выделяют средства на восстановление бизнеса. Но э, очень сложно, и как бы это не особо звучит, объемы вот э, того э, убытка, который понес бизнес в приграничной территории, это как бы публично не возникает. И тут э, я обратил внимание на материал РБК, где как раз появился вот этот вот самый рейтинг э, со ссылкой на фин экспертизу сколько потеряли российские регионы в, в плане оборота бизнеса. И мы стали, вот, собственно, одним из лидеров, к сожалению, по вот этому падению. Наши предприниматели, не относящиеся, не относящиеся к нефтегазовой промышленности, потеряли около 96 миллиардов рублей дохода. И это 12,4% падения за первые 4 месяца 2023 года. То есть... Почти 100 миллиардов рублей. Это то, что не досчитались, а могли бы.
0: Я эти суммы, мне даже представлять их сложно. 100 миллиардов рублей.
1: Но это очень много. И то есть мы понимаем, что это а, рабочие места. Это люди, которые, скорее всего, если у них будет тяжелое материальное положение, будут уезжать из региона. Это все такое вот плохое, с которым нужно что-то делать. И а, я... Понимаю, что, наверное, вот, знаешь, денежные вещи это хорошо и что власти включились, но здесь, наверное, нужно больше разговаривать с самими бизнесменами, которые сохраняются каким-то образом полозамораживая, где-то оптимизируя, она остается в регионе. И чтобы они про свою мотивацию тоже чаще говорили. Вот мы, кстати, вчера публиковали историю э, Игоря Чернова, э, предпринимателя, часть производства, которая находится в Шибекине, попадала под обстрел. И он вот рассказывает, что я никуда не уезжаю. У меня был приток, когда пошли беженцы в Белгородскую область э, сотрудников. Потом, когда все очень там утяжелилось, отток произошел. Но мы сейчас что сделали? Мы переиграли временно и перенесли на второй площадку производства, но мы никуда не уезжаем, мы любим регион и мы здесь работаем. То есть здесь, мне кажется, помимо, вот опять-таки, материальной поддержки, нужно, вот, нужно что-то такое мотивационное, чтобы люди понимали, что они могут еще сделать, чтобы здесь продолжать развивать регион. Потому что без развития, без экономики ничего хорошего не будет, у нас будет депрессивная, демографическая, еще какая-то яма. Поэтому ты вот предприниматель, ты же здесь работаешь, Дима? Да. Что тебя здесь держит?
0: Недвижимость. А
1: что-нибудь еще держит?
0: Дима, Дима. Вот такие дела, ребята. Галуда. Десятый юбилейный выпуск. Очень приятно, что вы дослушали до конца. Если вы дослушали до конца, пожалуйста, подпишитесь. Именно на Телеграм. Мне очень важно на Телеграме, потому что я хочу, чтобы нас было 300 и я буду, во-первых, шутить над Андреем, <смех> а во-вторых, я буду... Про нас... Ну да, а во-вторых, я буду называть нас 300 спартанцев. И все, и мне больше ничего не нужно будет. Очень приятно, что вы с нами. Давайте на следующей неделе с вами снова услышимся. Пока.